0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching. Und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder zugeschaltet hast, eingeschaltet hast ich habe natürlich heute wieder einen ganz, ganz tollen Gast und zwar die liebe Katha, Katharina Hoffmann, aber ich weiß, dass nur äh, deine Oma dich Katharina nennt, deswegen äh, bleiben wir hier bei Katharina. Ähm, wir kennen uns noch gar nicht so lange und auch noch nicht so gut, aber ich durfte zum Beispiel Gast sein bei dir im Podcast, Katharina, und ähm, ich fand es ein sehr, sehr schönes Interview. Das werden wir natürlich auch verlinken. Ähm, und ich finde es spannend zu hören, wer du eigentlich bist, was du schon erlebt hast und ähm, ich würde gerne mehr über dich erfahren. Deswegen,
1: hallo Katha, stell dich gerne mal vor. Hey, das ist so schön, hier zu sein. Ich freue mich riesig über die Einladung. Ich bin Katha, 32, lebe in Radevormwald, neben Wuppertal. Das sagt vielleicht noch mehr Menschen etwas. Ähm, ich bin seit diesem Jahr verheiratet. Wir haben gerade ein bisschen darüber diskutiert. Mhm. Ich heiße nicht mehr schön, sondern mittlerweile Hoffmann. Und bin mittlerweile Coach für mentale Gesundheit, weil ich selbst da einen Weg hinter mir habe. Ich habe insgesamt schon drei Diagnosen bekommen äh, von psychischen Erkrankungen. Und es war für mich ein Weg, da rauszukommen, zu mir selbst zu finden. Und das ist das, was ich mittlerweile beruflich mache, ähm, wo ich meiner Berufung nachgehe. Total schön.
0: Ja, da werden wir natürlich... Da werden wir natürlich gleich nochmal genauer drauf eingehen. Ähm, meine Lieblingsstartfrage im Podcast ist ja, wie ist dein aktueller Beziehungsstatus zu dir selbst, zu deinem Körper, zu dir, zu deiner Seele? Ich würde sagen,
1: neu verliebt. Mhm. Schön. Also so meine Selbstliebe ist jetzt schon... Ja, länger auf einem sehr hohen Niveau, aber im Moment ist es so ein Prozess von nochmal mich neu kennenlernen, nochmal neue Dinge an mir entdecken und ähm, auch meinen Alltag nochmal umzugestalten, deswegen ähm, neu verliebt. Total schön. Und
0: verliebt sein ist ja auch so ein tolles Gefühl. <lacht> Voll schön. Ähm, was heißt neu verliebt? Erzähl mal so ein bisschen, nimm uns gerne mal mit, wie war es, bevor du dich neu verliebt hast?
1: Um, meinst du jetzt länger zurückgehen, bevor ich mich überhaupt verliebt habe, oder wirklich um das neu verliebt?
0: Mmh. Im Coaching würde ich jetzt antworten: Na, das, was dir jetzt kommt. <lacht> also was, was du gerne erzählen möchtest als erstes?
1: Um, neu verliebt. Um es ist so, dass wir Menschen ja ganz oft dabei sind, uns selbst irgendwie zu optimieren und irgendwie alles irgendwie gleichzeitig angehen zu wollen. Und ähm, da habe ich tatsächlich für mich bei vielen Punkten so ein Level erreicht und auch eine gewisse Akzeptanz erreicht gehabt, dass ich mich viel bewege, aber dass Sport, aktiv Joggen gehen oder High-T-Training, was ich früher gemacht habe, gerade einfach nicht an dem Punkt ist. Und ich war aber in dem ganz tiefen Vertrauen, dass sich das verändern wird und habe mir da keinen Druck gemacht. Also beispielsweise, was das Thema Sport angeht, aber auch, ähm, was eine Morgenroutine angeht und da ähm, Meditation wieder für mich zu entdecken, was ich vorher ähm, gemacht habe, in der Zeit lang wieder nicht gemacht habe. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch durch ähm, meine 1 zu 1 Kundin, die ich jetzt vier Monate betreue, mhm. fängt es irgendwie an oder hat es in mir angefangen, irgendwie wieder neu zu kribbeln und Dinge neu zu entdecken. Ähm, genau und dann bin ich dabei, Dinge neu auszuprobieren und auch ähm, mit der Weiterentwicklung, die ich im Kopf noch mal gemacht habe, ähm, das dann auch zu spüren. So dieses beim Joggen wirklich zu merken: Okay, jetzt brauche ich gerade eine Pause und das ähm, nicht nur zu akzeptieren, sondern zu feiern und die Pause dann einfach zu nutzen, um dann eine kleine Schnüffelübung mit meinem Hund zu machen. Ähm, also das einfach ganz anders aufzubauen und ganz anders mhm. anzubauen. Total cool. Ähm, wie war es denn,
0: also du hast ja vorhin auch schon erwähnt, du hattest, hast drei Diagnosen mittlerweile, drei, ähm, wie würdest du es nennen, drei Diagnosen für psychische Erkrankung oder wie, wie würdest ja. du es, ja, ja. Ähm, Hast du Lust, uns ein bisschen mitzunehmen in die Geschichte, wie, wie du jetzt da angekommen bist, wo du bist und wo du losgegangen
1: bist? Sehr gerne. Mhm. Um, losgegangen um, bin ich 2013 damals. Um, da war ich noch in meinem Bachelor, war ehrenamtlich engagiert, um, habe da ganz viel gemacht und habe dann eine Trainerausbildung gemacht. Also keine körperliche Trainerausbildung, sondern für Persönlichkeitsentwicklung. Und habe eigentlich damals gemerkt, okay, das ist gerade irgendwie alles zu viel. Aber dieser Satz, den, glaube ich, sehr viele Menschen im Kopf haben, war da auch in meinem Kopf. Ach, das ziehst du jetzt noch durch. Die Trainerausbildung machst du noch. Ähm, und dann machst du ein Ehrenamt noch fertig. Und dann machst du noch die Prüfung. Und dann machst du Pause. Hm. Aber zu dieser Pause kam es dann nicht. Weil ich durch die... Trainerausbildung durch wenig Schlaf, durch Stress, durch wirklich noch andere Faktoren, die damit reingespielt haben, dann in eine Psychose abgerutscht bin. Hm. Ähm, wahrscheinlich war es auch damals schon ähm, die Manie, also wahrscheinlich ist es insgesamt nur eine Diagnose, aber es ist im Endeffekt auch egal. Wir sind immer sehr fokussiert auf Begrifflichkeiten und das sind Schubladen irgendwie einzusortieren, aber mir ging es mental sehr schlecht damals. Und ähm, meine Familie hat mich damals dann in die Klinik eingewiesen. Mhm. Ähm, das war für mich tatsächlich ein, also es war für mich irgendwie okay, die Diagnose Psychose, da kann ich ja nichts für ähm, und habe dann angefangen, ähm, mich da rauszuarbeiten, auch wieder mir Dinge zuzutrauen, war in Namibia. Das war für mich ein ganz, ganz großer Schritt, irgendwie wieder zu leben und Sicherheitsnetze irgendwie auch ein Stück weit abzubauen. Und das hatte dann auch wirklich eine ganz lange Zeit sehr gut funktioniert, bis ich in meinem Master war und äh, dann ja, es um die Masterarbeit ging. Mhm. Und da ging es mir gar nicht mehr gut. Ich hatte plötzlich total Angst, ähm, durchzufallen, obwohl es dafür überhaupt gar keinen Grund gab. Also am Ende hatte ich tatsächlich eine, ich muss gerade überlegen, ich glaube, es war sogar eine 1,0, also es gab überhaupt keine, keine Gründe dafür, aber es hat mich total aus der Bahn geworfen und von diesem Zeitpunkt an ging es mir mental wirklich wieder schlecht und zwar immer wieder schlecht und im Studium konnte ich das Ganze immer noch sehr gut abfangen, dadurch, dass ich einfach ja, meine Zeit flexibel einteilen konnte und so weiter. Es war irgendwie ganz klar abgerissen, ganz klar, was ich leisten muss, was von mir erwartet wird. Okay, dann habe ich den Stoff auswendig gelernt, dann wusste ich, ich bin vorbereitet. Mhm. Aber als ich ins Berufsleben eingestiegen bin, war das ganz anders. Plötzlich sind die Erwartungen nicht mehr so klar. Es ist kein Sprint mehr, sondern ein Marathon, das Berufsleben. Ich bin aber die ganze Zeit losgesprintet, weil ich beweisen wollte, dass ich das kann und ne, dass ich gut bin und bin da ähm, sehr oft gegen eine Wand gelaufen. So kann man das, glaube ich, ganz gut formulieren. Ähm, war einige Male in der Klinik damals mit der Diagnose Depression ähm, und habe es damals geschafft, die Depression dann wirklich als Freund anzusehen der mir etwas sagen möchte und der immer wieder kommt, weil er mir etwas sagen möchte. Mhm. Ja, dann <lacht> ähm, habe ich mir einen mega guten Job geangelt, mein Gehalt verdoppelt, ähm, in, bin direkt in den Personalentwicklungsbereich eingestiegen, ähm, also richtig großer Fang sozusagen, ähm, war da zwei Tage und bin dann in die Klinik gegangen, weil ich wirklich am Ende war, es ging mir quasi vorher total gut. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum es mir dann plötzlich so schlecht geht, weil es war ja alles super. Und das war so der Startpunkt dafür, dass ich wirklich entdeckt habe, wer ich bin. Ich so das letzte, ich nenne es immer so das letzte Puzzlestück, die Diagnose, dass es eben nicht nur bergab gehen kann bei mir, sondern auch bergauf. Ja, und das so der Startschuss war dafür, dass es mir jetzt so gut geht und seit der Klinik tatsächlich ich keinerlei wirklichen Hochs oder Tiefs hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe ganz, ganz viele Fragen jetzt so im
0: Kopf gehabt und äh, guck mal, welche sich jetzt als erstes zeigt. Also wenn du sagst, du hast im Studium, insbesondere als du das, den Master gemacht hast, ähm, in dem du ja sehr gut warst, wenn du so einen guten Abschluss auch hast oder sehr guten Abschluss gemacht hast, ähm, so, ein, äh, so ein Gefühl gehabt von, okay, ich äh, habe Angst, ich schaffe das nicht. Obwohl das ja rein rational von außen betrachtet so sein musste, dass es äh, oder wahrscheinlich so war, dass du gesagt hast, oder dass man sagen konnte, äh, naja, die Katharina oder die Katta, die, die geht da durch und das wird alles easy. Ähm, aber in dir drin war ja was, äh, was gesagt hat, oh Gott, ich kriege das nicht hin. Und das ist einmal Stress gewesen. Und die zweite Sache, dass du dir diesen super Superjob geangelt hast und äh, es wahrscheinlich auch von außen betrachtet so aussah, als wenn, geil, Karriereleiter, gleich mal drei Stufen hoch, äh, äh, besser kann es nicht werden und äh, dann nach zwei Tagen das aus. Ähm, das ist ja ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht so lief, wie es eigentlich, also was, was sozusagen, nee, ich stelle die Frage mal anders, welche Erkenntnisse hast du daraus gesammelt dass du, oder bekommen, dass du sozusagen etwas gemacht hast, was offensichtlich gut ging, was du gut konntest, so. aber was, offensichtlich mit deinem Inneren nicht connected ist.
1: Verstehst du, was ich fragen will? <lacht> mhm. ähm, beim Master war es eine ganz andere Sache als äh, bei dem Job damals. Mhm. Beim Masterabschluss war die Angst dahinter, etwas zu übersehen. Tatsächlich eine Themaverfehlung. Nicht, dass ich insgesamt die Arbeit irgendwie schlecht schreibe, sondern dass ich etwas übersehe, dass ich da nicht gut genug bin, dass ich nicht gut genug recherchiert habe und dass es dadurch eine Themaverfehlung ist, weil es gar keine, ähm, ja, gar keine Lücke ist, sondern da gibt es bestimmt schon ganz viel Literatur irgendwie dazu. Mhm. Ähm, und das war ein Prozess von sich selbst vertrauen und zu merken, dass ich gut genug bin und dass ich gar nicht, also dass sogar weniger als 100 Prozent ausreichen, um gut genug zu sein. Ja. Wir haben uns ja über ähm, eine Masterclass kennengelernt und da habe ich mich tatsächlich gechallenged, habe Texte tatsächlich innerhalb von einer halben Stunde, in einer Stunde geschrieben und nicht wie sonst, nicht ganz lange hingesetzt, habe die dann mitgebracht, um zu gucken, okay, wie reagieren denn Menschen darauf, wenn meine Texte einfach mal für meine Verhältnisse hingerotzt sind. Und was soll ich sagen? Natürlich gab es Dinge, an denen man arbeiten konnte, aber insgesamt war es gut. Also das war mhm. wirklich die Erkenntnis, dass ich gut genug bin. Ja. Und selbst wenn ich an einer Stelle etwas übersehe, das in den meisten Fällen nicht das ausbedeutet, dass man durch die Masterarbeit durchfliegt oder das irgendwie ganz dramatisch ist, das müsste ja bedeuten, dass meine Professorin das auch findet.
0: Mhm. Ja, ja. Also. also hätte ich jetzt einen Highlighter in der Hand, dann <lacht> würde ich das nochmal highlighten und sagen, ja, genau. Du bist gut genug. Also das ist ja, glaube ich, einer der, der am häufigsten hinderlichen Glaubenssätze, die wir Menschen so in uns tragen, nicht gut genug zu sein. Und ähm, das ist eine tolle Erkenntnis, dass du das feststellen konntest zu sagen: Ey, ich muss gar nicht immer diese 100 Prozent geben oder es muss nicht immer die wochenlange Recherche sein oder was auch immer. Aber dieses: Ich bin gut genug. Und selbst wenn ich hier gerade mal gar keinen Text mache, ich bin gut genug. Das, also das so als Basis anzunehmen, ne? das als Basis Glaubenssatz, als förderlichen Glaubenssatz zu haben, ich bin gut genug, das ähm, wollte ich gerne noch mal kurz highlighten.
1: <lacht> ja, ich habe es, also, ich formuliere es quasi mittlerweile so, ich gewinne immer. Mhm. Entweder ich gewinne tatsächlich mit dem, was ich tue, oder ich lerne etwas.
0: Genau, ja. Mhm. Total gut, ja, absolut. Weil tatsächlich kann man halt den Blick drauf haben und sagen, na ja es ist eh alles Kacke und äh, egal, was ich mache, es ist nie gut genug. Oder wie du sagst, man kann halt sagen, ja, es läuft nicht immer so, wie ich es will, aber ich kann aus all den Situationen, die ich erlebt habe, auch immer irgendwie was rausnehmen und was rausziehen. Mhm. Total geil, ja. Wie war es bitte bei dem Job? Ich meine, zwei Tage, ist sportlich.
1: Ähm, den Job habe ich mir in der Krankheitsphase geangelt. Deswegen kann man das nicht mhm. vergleichen. Den habe ich mir in einer Hochphase geangelt. Und war dir da bewusst, dass du in einer Hochphase der Krankheit bist? Ich hatte ja keine Diagnose. Ich dachte mir einfach mhm. geht gut und dachte, uh, was für ein Selbstbewusstsein und, und habe mich halt einfach gut gefühlt. Und mhm. ähm, es ist ja nicht so, dass, dass ich in der Krankheitsphase dann ein komplett anderer Mensch bin. Das heißt, die Stärken, die ich habe, kann ich halt einfach noch besser ausspielen. Heißt, dieses Empathische, was ich habe, das heißt, ich konnte mein Gegenüber, glaube ich, einfach sehr gut lesen und habe mich gar nicht verstellt in dem, was ich gesagt habe, aber ich konnte es einfach ähm, anders ausdrücken. Und ein Arzt von mir hat mal dazu gesagt, wenn Sie nach außen hin vermittelt haben, dass sie keinerlei Ängste haben, weil sie in dem Moment keinerlei Ängste gespürt haben. Wenn dann nur Selbstbewusstsein war, dann hat das Gegenüber das ja auch gespürt. Mhm. Ja, ja, absolut.
0: Und wir sprechen jetzt aber
1: gerade bei dieser äh, Diagnose nicht von Depression, richtig? Das ist die Bipolarität, genau. Ja. Das heißt, ja. ähm, die Bipolarität besteht einerseits aus der Depression, das heißt aus Tiefphasen, aber auch aus Hochphasen, in denen... Man mehr selbst also in denen ich mehr Selbstbewusstsein habe in denen ich ähm, distanzloser bin in denen ich mehr Geld ausgebe bei mir ist es zum Glück nicht so dass das so extrem ausgeprägt ist ähm, dass ich jetzt weiß ich nicht mich verschulde oder wie auch immer mhm. ähm, das heißt viele Menschen also Menschen die mich nicht kennen werden das auch da nicht wirklich merken ähm, genau deswegen ist da mein Umfeld einfach unfassbar wichtig für mich meine Freundin, mhm. mein Mann, ähm, als meine Frühwarnzeichen, weil ich das in dem Moment wahrscheinlich nicht wahrnehme, weil ich denke, ach, ich bin einfach glücklich, mir geht es einfach gut. Das ist so ein bisschen das Tückische an der Erkrankung. Mhm.
0: Ja. Und ist es so, dass du sagst, also ich, ich frage ein bisschen um diese Diagnosen herum und du sagst einfach, wenn äh, es zu, zu tief geht, ich kenne mich mit Bipolarität tatsächlich gar nicht aus. Ist es so, dass dass es plötzlich kommt, dass du morgens wach wirst und plötzlich ist sozusagen eine dieser beiden äh, Polare irgendwie stärker?
1: Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also es gibt tatsächlich äh, Rapid Cycles, ähm, da kann das sehr, sehr schnell wechseln. Es gibt Personen, ich habe mal eine Reportage gesehen, bei ihr wechselt das, das tatsächlich mehrfach am Tag. Aber das ist nicht der Normalfall. Das heißt, wenn, dann ist es eher eine Phase von... Ähm, Tief, ein paar, Tachen, ein paar Tage, bei manchen Menschen ein paar Wochen, dann ist es wieder normal, dann wechselt es wieder eine Hochphase. Ähm, tatsächlich kann ich dir dazu aber auch wenig selbst aus meiner Erfahrung sagen, was einerseits total gut ist, weil ich seit der Diagnose, seitdem ich quasi das wirklich angucken könnte, ich das nicht mehr habe. Aber andererseits ist ja. es halt schwierig an der Stelle, weil ich, also anfangs hing ich da sehr an der Vergangenheit fest und musste mich davon lösen, dass ich es das einfach gar keinen Sinn hat, jetzt in der Vergangenheit zu wühlen und zu gucken, wie war das denn da und war das dann hoch und was war das denn schon, mhm. weil du weißt es nicht. Das kannst mhm. du, das kann ich nicht rausfinden. Mhm. Ähm, deshalb ist das auch wieder ein Punkt, wo ich sage, ähm, ich weiß, worauf ich achten muss, so als Warnzeichen, beziehungsweise achte in meinem Alltag einfach sehr, sehr auf mich, auf meine Bedürfnisse, ähm, was weiß ich. Dass, wenn ich gereizter bin, ist zum Beispiel so ein Punkt, dann weiß ich, okay, Katha, mach mal eine Pause. Ähm, aber das ist tatsächlich nichts, mit dem ich mich weiter auseinandersetzen beziehungsweise setzen kann, weil ich hm. weiß nicht. Ja, ja.
0: Ähm, und höre ich das richtig raus, dass du, seit du die Diagnosen kennst, wesentlich bedürfnisorientierter
1: durch dein Leben gehst? Mmh, so würde ich das gar nicht sagen. Mein, meine Reise hat tatsächlich damals, als ich die Diagnose Depression hatte, schon angefangen. Und ich habe damals angefangen, mich mit ganz vielen Tools und Werkzeugen und sonstigem auseinanderzusetzen. Aber ich konnte sie nicht anwenden, weil ich mich selbst nicht verstanden habe. Mmh. Das war die Thematik. Und das ist auch der Grund, ähm, habe ich tatsächlich selbst noch eine Podcast-Folge zu machen. Es ist mhm. nicht so, dass es bei mir eine Wunderheilung war. Ich habe mal so die Rückmeldung bekommen, Katha, das ist ja bei dir wie so eine Wunderheilung. Das ging ja einfach zack, bumm und dann war das weg. <lacht> das ist es. Ja. Ich ja. habe einfach die ganze Vorarbeit gemacht und als ich die Diagnose hatte, war es eine Entscheidung, die ich noch getroffen habe. Nämlich die Entscheidung, ab dem Zeitpunkt mich wirklich in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe da so diesen Satz für mich entwickelt, cutter first. Und das ist etwas, was ganz oft in meinen Kopf kommt. Wenn mich jemand fragt, cutter, können wir dieses oder jenes, oder kannst du mir helfen, Kata first, einmal drüber nachdenken, in mich hineinspüren und dann eine Antwort geben. Also das war schon vorher da, aber ich konnte es nicht umsetzen, so würde ich es formulieren. Ich hole noch mal kurz den Highlighter raus, <lacht>
0: weil ähm, tatsächlich, äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, dieses Punkt, Punkt, Punkt first, also quasi den eigenen Namen einsetzen, ist ein super, super wichtiger Punkt. Und da geht es gar nicht um Egoismus in Form von, naja, mir sind alle anderen scheißegal, ich denke nur an mich, sondern ähm, es geht natürlich darum zu gucken, kann ich, da, kann ich da gut zusagen, kann ich das gut machen, kann ich gut für andere da sein oder ist es eigentlich gerade zu viel für mich? Oder wie würdest du sagen, Katha? Ich würde sogar das Gegenteil sagen. Ich glaube,
1: dass es ähm, das Gegenteil von, von Egoismus ist, Selbstversorgung. Ja. Erst wenn ich für mich selbst da sein kann, kann ich wirklich für andere Menschen da sein.
0: Ja, 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 total. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz prägnant und super wichtig, das zu verstehen. Weil ich kenne es von mir selbst, insbesondere aus meinem Mutterleben, aber auch aus meiner Partnerschaft, naja, eigentlich Freundschaften, also eigentlich egal in welche Richtung ich gucke. denke Wo so ich gerade drüber rede, denke ich so, hä? Nö, nee, eigentlich aus allen Bereichen. So dieses, man will was geben, man will gut sein. Auch insbesondere bei der Arbeit ist es ja oft so, dass man so denkt, okay, es ist super wichtig, dass ich beweise, dass ich gut bin, dass ich sogar sehr gut bin, dass ich viel gebe. Und da gehen wir oft, super, super oft über Grenzen. Und es ist so wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen weil wenn ich sie nicht kenne, dann kann ich auch nicht verstehen, dass ich drüber gegangen bin. Und dann der nächste Schritt, sie auch wirklich zu, anzuerkennen und, und einzuhalten. Und ähm, dann, glaube ich, wird alles andere auch einfacher. Also ich glaube, ich hatte das schon oft hier im Podcast, dieses Thema Stress. Für mich war es oft so, dass ich gedacht habe, wenn mein Kalender voll ist, dann habe ich vielleicht Stress. Aber dass Stress eben auch ganz viel mit dem Inneren zu tun hat und dass ich auch einen Lernkalender haben kann und Stress haben kann, das hat für mich lange gedauert, das zu verstehen. Und es geht viel, viel mehr darum, es entsteht Stress in einem, wenn man seine eigenen Grenzen nicht wahrt. Und deswegen finde ich den Satz Cutter First total super. Wahrscheinlich wird es sogar der Titel dieser <lacht> diese Podcast-Folge mal gucken. Aber ähm, ja, ich würde sagen, dass das wirklich super wichtig ist, anzuerkennen. Und das ist wahrscheinlich auch was, was du mit deinen Coaches dann Immer wieder auch erarbeitest. Wie kann man sozusagen sich selbst an erste Stelle setzen aus Selbstfürsorge und nicht aus einem negativ behafteten Egoismus heraus oder so ein Schuldgefühl heraus? Naja, ich, ähm, wenn ich mich an erste Stelle setze, dann bin ich ja nicht für andere da, oder?
1: Und das ist auch, was ich mit meinen Coaches beziehungsweise insgesamt öffentlich teile. Hm. Weil das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Du hast vollkommen mhm. recht, dass gerade in diesem Business-Thema, so dieses, ich muss aber funktionieren und das muss aber laufen. Mhm. Ähm, und eigentlich geht es einem nicht. Also da war ich mal erkältet und habe dann trotzdem eine Coaching-Stunde gemacht. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Weil ja. ich habe zwar noch gehört, was die andere gesagt haben, <lacht> aber ich habe das nicht. <lacht> ja,
0: ja. Ja, ja, ich okay. Mach mal so.
1: <lacht> um, ja. Und dass auch da zu teilen. Mhm. Auch das im Business ankommen zu lassen ist, finde ich, noch mal der nächste Schritt, den wir in unserer Gesellschaft haben dürfen. Das Im Privaten ist das eine zu sagen, ich helfe dir nicht beim Umzug, weil ähm, mein, also ich, ich finde, Bedürfnisse sind zwei Dinge. Einerseits ist es dieses Akute, das ist in der Gesellschaft noch akzeptiert, dieses gerade geht es dir nicht gut und deshalb kannst du nicht helfen. Ja. Aber was genauso okay ist, ist einen Termin mit sich selbst, irgendwas, was man in seinem Kalender stehen hat, so hochzuhalten, weil es einem so wichtig ist, dass man deshalb nicht absagt. Das ist nochmal so ein Schritt weiter, an dem ich selbst auch arbeite. So dieses mhm. Nein. Ähm, da ist Hundeschule und das ist mir total wichtig, dass wir das einmal die Woche machen. Deswegen, ich kann dir gerne am Donnerstag oder am Samstag helfen, aber Freitagnachmittag, mm -hmm, <lacht> da bin ich <lacht> raus. Und das ist ja nicht
0: mal nur ein Termin für dich selbst, sondern eben auch für Ginny, deine Hündin. Mhm. Also ich glaube, dieses wirklich in seinem Kalender Termine drin haben, die, die, also die da quasi felsenfest drin sind und, und wie in Stein gemeistert sind, wo drin steht, heute ist der Tag nur für mich, ist so wichtig. Und dann ist es an dem Tag auch wirklich total egal, ob ich den ganzen Tag auf der Couch liege, ob ich äh, shoppen gehe, ob ich durchsuchte irgendwas auf Netflix oder irgendeinem anderen Streaming-Anbieter. <lacht> <lacht> ob ich putze, wenn ich Bock habe, was auch immer. Aber es sollte sozusagen irgendwie ein Tag oder eine Zeitperiode sein, wie viel auch immer man sich nehmen kann, die man selbst auch ernst nimmt. Weil wenn ich mich selbst nicht ernst nehme, dann wird es auch kein anderer machen. Es wird kein anderer kommen immer wieder und sagen, naja, komm, du brauchst ja jetzt auch mal Zeit für dich. Ich muss mich ernst nehmen. Und da sind wir wieder bei dem Cutter First oder in meinem Fall Judith First. Dieses, ähm, ich muss es ernst nehmen, dass es wichtig ist, für mich da zu sein. Mhm. Und alles andere baut halt darauf auf.
1: Ähm. Aber gleichzeitig, wenn du das so sagst, mit, das ist in Stein gemeißelt, da kriege ich Schnappatmung. <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> <lacht> Weil... Ähm das schon wieder so ein Druckmoment für mich wäre, dass es in Stein gemeißelt. Es gibt zum Beispiel für mich, äh, Mittwoch ist mein medienfreier Abend. Aber manchmal habe ich Mittwoch einfach Bock, mich vor die Glotze zu hauen, so, weil es mir gerade gut tut. Ja. Und dann ist es auch ist so weit in Stein gemeißelt, dass ich sage, ich mache das diese Woche, es ist mir wichtig, weil sich das wieder ins Bewusstsein zu holen, ähm, aber trotzdem Dinge ändern zu dürfen. Verstehe ich total. Frage, ja, es warum man das ändert. Und da ja. ist es wieder die Emotion, die dahinter steckt. Wenn es wirklich Selbstliebe ist, dann darf man in Stein Dinge so oft über einen Haufen neu meißeln. Wie man
0: möchte. Absolut. Ja, es ist sehr gut, dass du es nochmal sagst, weil tatsächlich bin ich auch jemand, der super spontan ist. Und ich liebe das auch, so eine Freiheit zu haben, entscheiden zu können, wann will ich was machen. Mir geht es vor allen Dingen darum, das ist, es gibt so einen Begriff, der mir jedes Mal nicht einfällt, aber den ich total geil finde. Es geht quasi, ich umschreibe ihn mal, wir spielen jetzt einfach mal äh, Tabu, vielleicht da rät es ihn ja. Ähm, also Im Prinzip geht es darum, dass ich das selbst ernst nehme, wenn ich mir einen Termin reinschreibe, Judetag,
1: mhm. und dass es
0: eben nicht so ist, dass ich sage, ach na gut, jetzt kommt halt da eine Klientin und, äh, oder jetzt braucht mein Mann noch schnell irgendwas oder eine Freundin oder irgendwie so, ähm, Natürlich, wenn ich das spontan aus einer Selbstliebe heraus entscheide und sage, ich habe richtig Bock, morgen, obwohl der Judetag drinsteht, doch ähm, mit meinem Kind irgendwie da und dahin zu gehen, weil das ist äh, mir wichtig und es ist meinem Kind wichtig. Absolut, dann sollte man es definitiv tun. Wenn es aber ist, dass es aus einem Schuldgefühl heraus passiert oder aus einem Verpflichtungsgefühl heraus passiert, ähm, und wir sprechen jetzt hier nicht von Notfällen, das ist natürlich klar, dass das nochmal völlig außen vor ist, aber ähm, wenn es eben passiert, dass ich immer wieder meine eigenen Termine mit mir selbst boykottiere oder verschiebe, weil, naja, da sind halt eben doch immer wieder Sachen, die wichtiger sind, dann ist das Kacke, weil dann nehme ich mich selbst nicht ernst. Mhm. Und ähm, von daher finde ich den Einwand total gut zu sagen, ja, es ist in Stein gemeißelt. Aber die modernen Steine sind ja so, dass man die auch nochmal überschreiben kann.
1: Neu drucken, weißt du?
0: Genau. Die sind nicht mehr so wie früher, dass man dann da nichts mehr... Nichts Neues mehr reinpacken kann. Das ist heutzutage anders. Ähm, aber ich glaube, es ist klar, was, was wir wahrscheinlich auch beide meinen mit dem, ja. dem Selbstfürsorge, Selbstliebe. Und ich weiß, ich hatte auch mal, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, jemand zu Gast, die gesagt hat: Ja, dieses Selbstliebe, das ist ihr zu großes Wort. Das ist ihr, das ist, wenn ich ankomme mit: Hi, ich bin Coach für Selbstliebe, lass mal loslegen, dann fühlt sie sich sofort erschlagen, weil sie so geführt hat von, das ist so groß, wie soll ich denn da jemals hinkommen? Deswegen finde ich es immer ganz schön, erstmal zu sagen, na, lass uns doch erstmal in die Annahme kommen und gucken, dass du das, was jetzt gerade da ist, annehmen kannst. Und dann können wir einfach mal weiter gucken, ob es sich es vielleicht sogar an manchen Stellen schon anfühlt, viel Liebe. So wie du es ja vorhin auch gesagt hast, neu verliebt. Nun nennt sich dieser Podcast ja Body Love Podcast und ich hätte gerne auch noch mal so ein bisschen wird gerne noch mal so ein bisschen graben in deiner Beziehung zu dir und deinem Körper, ähm, weil du bist jetzt durch einige Höhen und Tiefen gegangen und ähm, aus meiner Erfahrung heraus und aus den Gesprächen, die ich mit anderen Frauen habe, auch mit anderen Männern, also mit anderen Menschen, <lacht> ähm, kann ich schon auch immer wieder wahrnehmen, dass sich dass solche Sachen, also Diagnosen, die jetzt nicht unbedingt körperliche, klassisch körperliche Diagnosen sind, aber doch sehr körperlich zeigen oft. Was hast du da für Erfahrung gemacht?
1: Ähm, absolut. Also einerseits so diese klassischen Stressthemen wie morgens aufwachen und schon Herzrasen haben und Herzklopfen und ähm, sowas. Ähm, dann Anspannung, also Verspannungen ganz, ganz krass. Ähm, und es gab ein Thema, was jetzt tatsächlich gar nicht mehr da ist, wo Ärzte ganz lang äh, dran rumgedoktert haben und Orthopäden und Physiotherapeuten und was auch immer. Ähm, ich hatte so starke Knieschmerzen, dass ich schon Schmerzen hatte, wenn ich mich hingesetzt habe. Hm. Ähm, mhm. Und ich, äh, also es hängt mit Sicherheit alles zusammen, körperlich und mental, aber ich habe eine Wirbelsäulenverkrümmung. Und durch den Stress, die Anspannung, durch auch nicht sich gut zu bewegen. Ich habe mich bewegt, aber ich habe nicht auf meinen Körper gehört, weil es ging darum, möglichst schnell hier eine Zeit irgendwie abzurennen. Und ähm, auf meinen Körper habe ich nicht gehört in der Zeit. Und deswegen ähm, hatte ich Knieschmerzen, ich hatte Hüftschmerzen, ähm, mein Rücken hat wehgetan. Also, ja, <lacht> das Gesamtpaket. Ja, würde ich sagen. Ja,
0: und ist es jetzt so, dass ähm, jetzt, wo du sozusagen dieser neuen Verliebtheit bist und sagst, mir geht es meistens gut und natürlich ist mir total klar, dass es dir nicht immer alles super ist und dir nicht immer die Sonne aus dem Du weißt schon, was strahlt. Ähm, manchmal frage ich mich, ob ich nicht in meinem eigenen Podcast auch so eine Sache sagen kann, aber also wir wissen, worum es geht. Ähm, Komm, hau raus. Dir strahlt auch nicht immer die Sonne aus dem Arsch, vermute ich jetzt mal. <lacht> uh, Jetzt war ich mutig. Ähm, ist es so, dass du sagen kannst, du kannst es anhand von körperlichen Symptomen dann auch schon merken, oh, jetzt ist gerade wieder eine Phase, in der, in der ich vielleicht ein bisschen mehr auf mich achten sollte, wieder mehr Cutter-First, weil ich spüre an meinem Körper, dass da mir Signale sendet, dass gerade was too much ist?
1: Mm, ja... Also einerseits ist es äh, bei mir dann jetzt der untere Rücken, der angespannt ist, ähm, mhm. an dem ich das ganz dolle merke. Mhm. Ähm, aber auch da ist es wieder Stresssymptome. Also ja. Ja. schnellerer Herzschlag ähm, beispielsweise. Ähm, ich habe teilweise, trage ich eine Pulsuhr. Mhm. Also so eine, so eine, wie nennt man die denn? Diese Smartwatches. Ja,
0: also sch genau, Schrittzähler mit allem drum und dran. Ich glaube, wir wissen, was du meinst.
1: Tatsächlich habe ich das, also kann ich das daran ablesen, wenn ich die tragen würde, dass meine durchschnittliche Herzfrequenz deutlich nach oben geht. Das ist wirklich faszinierend. In der Phase, in der es mir ähm, richtig schlecht ging, so dieses Anspannungslevel ganz hoch, hatte ich eine ungefähr 20 Herzschläge durchschnittlich pro Minute höhere Herzfrequenz, als ich das in guten Phasen habe. Ja. Also das allein ist ein wirklich messbarer Indikator, wo Menschen mal gucken können, mhm. wie sieht das bei mir aus? Wenn es mir wirklich gut geht, wie verändert sich das? Und die Herzfrequenz, die durchschnittlich ist, dann ein sehr, sehr guter Indikator. Absolut. Ja. Das merken würde.
0: Das ist total gut, dass du es das ansprichst, weil ich kenne es von mir auch. Und ich weiß, dass mich das anfangs richtig, richtig besorgt gemacht hat. Also bis hin zu super Angst, warum ist mein Herzschlag jetzt so schnell? Warum ist auch die Atmung manchmal viel flacher, als ich eigentlich will? Und das sind super Indikatoren des Körpers, der sagt, hallo, hier ist gerade Stress, du gehst gerade über deine Grenzen, mach das bitte nicht, ich muss hier gerade mehr Arbeit leisten. Und ich meine, dass der Herzschlag mal höher und das, das, das variiert am Tag und so, das ist ja völlig normal. Aber das ist ein super, super gutes Beispiel für, ähm, der, für Signale des Körpers, für ähm, Zeichen, da gehst du gerade über deine Grenzen. Und gerade Menschen, die eben ihre Grenzen noch nicht so gut kennen und vielleicht auch noch nicht so gut mit ihrem Körper verbunden sind, äh, die können darauf mal achten, dass wenn sie spüren, ich meine, auch das ist so ein Ding, viele Leute spüren ihren Herzschlag gar nicht. Ich spüre den jetzt auch nicht die ganze Zeit im Alltag, aber ich bin relativ schnell mittlerweile darin, mich damit zu verbinden und zu spüren, wie, wie ist mein Herzschlag gerade. Um, und dieses, dass, das Herz, dass die Herzrate hochgeht und dass die Atmung ein bisschen flacher werden kann oder dass man so das Gefühl hat, ich kann gar nicht tief einatmen, um, das sind oft äh, Signale für da ist eine Grenze gewesen, du bist drüber gegangen und zwar ohne, also und zwar immer wieder, das passiert ja nicht, wenn man es macht, sondern das passiert ja in der Regel, wenn man immer wieder ähm, drüber geht und es gar nicht äh, anerkennt. Mhm. Ja. Ein super gutes Beispiel. Ähm, und jetzt gerade in deiner in der Phase, in der du gerade bist, wo du sagst frisch verliebt und alles äh, meistens wahrscheinlich ganz schön, ähm, hast du so ein Gefühl wie, okay, das, das ist jetzt schön und ich stelle das auch nicht weiter in Frage, also ich will darauf hinaus, Hast du so ein Gefühl, wie ich muss das jetzt festhalten oder kannst du einfach akzeptieren zu wissen, es wird Phasen geben, wo es so ist und wo es gibt auch Phasen, wo es wieder anders ist und du kannst damit gut umgehen.
1: Ja. Ja. Das ja. Ist also tatsächlich bin ich, also was die mentalen Merkmale angeht, darin bin ich sehr, sehr gut, ne, das frühzeitig zu erkennen. Dadurch, dass ich im März so eine Phase hatte, wo mein Körper, also mein Körper mir einfach gesagt hat, so hier ne, ist nicht gut, ich total verspannt war, es so schlimm war, dass ich nach der Physio nachts wach lag beziehungsweise rumgelaufen bin, weil es so schlimm war, Ach, bin ich in ja. im Prozess gerade wirklich drin, auch mein Körper da mehr Reinzunehmen und genauso wie ich das bei der Psyche mache, meinen Körper zu spüren und zu gucken, was braucht er. Deshalb auch Sport danach auszurichten, was ich brauche. Und beispielsweise auch morgens, früher war ich immer so: da, so dieses Check, wenn ich ein Video gemacht habe, so dieses, ich muss ein Video gemacht haben, weil dann habe ich ja was geschafft. Aber jetzt ist es ein wirklich einfach auf die Matte zu gehen und sich zu dehnen. Ich lege gar keine Zeit fest. Ich, den mich einfach so, wie es sich gerade gut anfühlt oder bewegt mich einfach ein bisschen. Ja. Ähm, deshalb ist es da jetzt genauso, wie es bei der Psyche vor ein paar Jahren angefangen hat, bei meinem Körper noch mehr so eine spannende Reise, um zu gucken, ähm, wie läuft das? Ich sehe gerade, dass ich sehr dunkel bin.
0: Ja, bei mir ist gerade das Licht super hell geworden, weil die Sonne hier reinkommt. Vielleicht ist es der Vergleich. Ja. Zieht man mich noch? <lacht> Auf jeden, Fall. auf jeden Fall, man sieht dich noch sehr gut. <lacht> ähm, ja, das ist schön, dass du das sagst, weil tatsächlich kenne ich das auch, dieses Workout machen jeden zweiten Morgen, weil ähm, das macht man so und das ist auch wichtig und wie oft habe ich Workouts gemacht und mich danach noch schlimmer gefühlt, äh, irgendwie plötzlich Schmerzen gehabt an Stellen, die ich gar nicht kannte und ähm, ich mache das auch mittlerweile so, dass ich mich halt auf die Matte lege und wirklich kommen lasse, was da kommt. Also darauf vertraue, ich kriege Signale, die mir sagen: Jetzt einen morgengruß, äh, einen Sonnengruß, jetzt äh, die und die Dehnung. Jetzt brauche ich tatsächlich irgendwie mich auf mein Trainingsfahrrad setzen, weil ich muss mich jetzt mal schnell auspowern und brauche irgendwie äh, schwitzen und Hitze und alles. Ähm, und auch da wieder zu sagen: Auch das ist super wichtig. Das setze ich auf eine ganz oben auf die Prioritätenliste und nicht. Ja, also mir geht es öfter so, dass ich äh, gestern früh war es erst so, ich habe äh, Sport gemacht und dann kam halt mein Sohn, mein Sohn ist gerade krank und ich habe nicht besonders beispielvoll oder beispielhaft weitergemacht, sondern habe dann halt gesagt, na komm mal her und habe mit ihm dann gekuschelt und dann verging der Tag und ich habe dann einfach nicht weitergemacht, was okay ist und das ist auch nichts, wo ich jetzt sage, na ja, Mist, äh, da habe ich ja jetzt irgendwie versagt, ähm, aber das eben auch im Blick zu haben und zu merken, na ja, okay, ähm, ich ich Setzt es an oberste Priorität, weil das einfach für mich wichtig ist. Nicht nur, damit mein Körper sich gut anfühlt, sondern damit es mir auch innerlich gut geht, weil das ist ja tatsächlich ein Zusammenspiel. Ähm, von daher, ja, finde ich Bewegung nach ähm, Empfinden oder Bewegung nach, wie kann man das nennen? Bewegung nach Gefühl. Ja, das ist es. Ja, ne? Bewegung nach Gefühl. Super wichtig.
1: Und das ist ganz, ganz spannend, weil ich habe gestern Abend mit einer Freundin so ein bisschen so ein leichteres Workout gemacht und heute Morgen hatte ich Lust, joggen zu gehen. Und dann kam mein Kopf und hat gesagt, uh, du hast aber doch gestern und jetzt musst du Regeneration und dann dachte ich, nee.
0: Genau, genau. das ist das Ding, wenn, der, also, wenn dein Körper dir sagt, ich habe jetzt Bock, joggen zu gehen, okay, why not? Also wenn es nicht ist, ach, ich muss joggen gehen, weil ich habe ja dieses und jenes Ziel, sondern ich habe Bock, joggen zu gehen, dann ist es genau richtig. Und das ist ja diese Stimme, die sozusagen zu unterscheiden zwischen der Kopfstimme, die irgendwie so reinrasselt und sagt, du solltest es so und so machen, es ist äh, besser so. Oder die, die die Bauchstimme, die halt sagt, hm, ich habe Bock, joggen zu gehen, yeah, Baby, lass uns joggen gehen. Also das ist ja echt ein Unterschied. Mhm. Und äh, das mag ich eigentlich so, zu versuchen herauszufinden, hm, spricht hier gerade mein Kopf oder mein Bauch? Und es ist beides wichtig. Manchmal braucht man mehr den Kopf, manchmal mehr den Bauch. Aber da sozusagen auch zu erkennen, hm, wer spricht hier eigentlich gerade? Ja.
1: Ich mache ganz kurz mal das Licht an. Es wird gerade immer dunkler. Damit habe ich nicht gerechnet. Es war so schönes Wetter gerade
0: noch. Ja, das schöne Wetter ist jetzt zu uns nach Berlin hochgezogen. Sorry. <lacht> ah. <lacht> eine meiner letzten Fragen ist in der Regel, wofür bist du deinem Körper dankbar?
1: dass ich leben kann hm. ja. wir nehmen das irgendwie so als selbstverständlich hin ich habe das in, in der Podcast-Folge mit dir auf meinem Kanal ja schon angerissen. So Mein Körper ist kein deko -Objekt. Ganz oft behandeln wir ihn so, als ob er keine Funktion hat und als ob man ihn einfach schon anziehen und schminken und wie auch immer könnte. Aber ich bin ihm in erster Linie dankbar, dass alles so weit funktioniert, auch dass meine Hüfte und mein Knie wieder so funktioniert, dass ich joggen gehen kann, dass ich da einfach meine Schuhe anziehe und laufen kann, dass ich sehen kann, dass ich hören kann, dass ich schmecken kann. Dass es einfach funktioniert und ich fühlen kann.
0: Ja, total, absolut. Das ist eigentlich auch immer meine Antwort, wenn man mich fragt, wofür bist du deinem Körper dankbar? Naja, dass ich überhaupt, dass ich leben kann. Und das ist, äh, also es gibt ja, wenn du es von der spirituellen Seite aus betrachtest, ist ja quasi die Seele jetzt in diesen Körper gekommen und äh, ermöglicht halt dir für diesen Moment dieses Leben zu leben. Und ohne diese physische Hülle könnten wir es halt nicht. Also von daher kann ich sehr äh, gut connecten mit der Antwort. Und gibt es etwas, wo du sagst, das würdest du gerne den HörerInnen noch mitgeben als, ähm, als kleinen Impuls? Ich glaube,
1: dass es wichtig ist, dass wir anfangen, über Schamthemen zu sprechen und die einfach nicht mehr so zu betiteln. Und es ist dabei egal, ob es mentale Themen sind, bei denen wir denken, ich bin ja die Einzige, der es so geht. Nachdem ich in einer, auf einer Therapiestation war mit 17 anderen Patienten, dieser Gedanke ist weg, der existiert einfach nicht mehr. Dass ich denke, ich bin die Einzige, der das so und so ähm, ja. passiert, der es so geht. Und auch bei körperlichen Themen, mhm. dass wir immer noch anfangen, über eine Menstruation zu sprechen mit der Erdbeerwoche.
0: Ja, oh Gott, es gibt wirklich, ja, da hast du total recht. Da gibt es so viele. Begriffe für, ich habe meine Regel. Ja, das stimmt. Ich habe Besuch vom Roten Meer. ich habe also Die, die Erd der Woche ist auch so geil. Ja, stimmt, da hast du total recht.
1: Mhm. Da gibt es auch bei, bei, bei körperlichen Themen so viele Sachen, wo wir uns unnötig Gedanken machen und denken, wir sind damit allein. So nein, sind wir nicht.
0: Ja. Um. Ja. Und als, als du gerade gesagt hast, du warst auf, auf dieser psychiatrischen Station und ähm, da waren noch 17 andere Patienten, da habe ich so gedacht, und wahrscheinlich sahen die auch alle völlig normal aus, ne? Also, das ist ja, das steckt ja so in den Köpfen, so dieses, also ich kenne das von mir, dass ich früher gedacht habe: Okay, als ich diese Panikattacken hatte und oh ja, jetzt werde ich verrückt und so, also wenn man es dann schon, also wenn ich es dann ganz schlimm weitergesponnen habe, so dieses bild von psychisch kranke leute sind ja auch irgendwie komisch die haben ja irgendwie einen hau die hauen sich ständig in den kopf oder irgendwas also die sind ja merkwürdig den sieht man das an was ja auch der totale bullshit ist also das äh, ist gut dass du das sagst ja
1: das,
0: das heißt also, ähm Menschen nicht
1: an und genauso wenig wie bei körperlichen erkrankungen haben wir uns das ausgesucht es ist einfach so und es ja. ist auch nicht schlimmer oder besser oder es ist einfach nur ein Signal des Körpers zu kommunizieren. Ja. In meinem Hinterkopf sind gerade ganz viele kleine
0: Cheerleaders, die sagen, ja, 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 weiter so. Voll schön, liebe Katze. Voll schön. Danke dir. Das war ein tolles Gespräch. Ich habe viel mitnehmen können für mich und ich äh, gucke jetzt mal da oben in die Kamera. Hoffe, dass du, liebe Hörerin, liebe Hörer, liebe Hörer, liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer. Okay, das mit dem Gendern echt. Das, ich will gerne gendern, aber ich merke, es fällt mir schwer. Ähm, ich hoffe, du konntest auch was für dich mitnehmen. Ich fand es war ein sehr, sehr schönes Gespräch, liebe Katta. Und ich freue mich, dass wir auf jeden Fall weiter verbunden bleiben. Und wir sehen uns bestimmt in irgendeinem Podcast-Interview oder irgendwo auf irgendeiner Mastermind-Treffen oder irgendwas wieder. Ähm, alle Infos und äh, alles, was Katha sozusagen von sich teilt, wirst du natürlich in den Show Notes finden. Wenn du interessiert bist, darüber noch mal ein bisschen mehr über Katha zu erfahren oder über mich, dann wirst du alle Infos in den Show Notes finden. Und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn du diese Folge teilst, wenn du anderen Menschen davon erzählst, denen es vielleicht hilft, es zu hören. Und ähm, ja, danke Katha, dass du da warst. Danke, liebe. Ja, danke, Ciao. Tschüss.